0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les habla José Ángel, más conocido como cochepín de la radiodifusora Comer Bien para Aprender Mejor. El día de hoy les traemos este tema de comer bien para tener una mejor salud. En hoy les traemos unos ejemplos de algunos desayunos saludables. Por lo cual los invito a escuchar la siguiente cápsula informativa en los cual hay algunos ejemplos de desayunos saludables. El primer desayuno que les compartiremos está compuesto por... Un vaso de leche, 240 mililitros, que nos aporta 95 kilocalorías. Huevo con ejotes, una pieza de huevo con una taza de ejotes, nos aporta 119 calorías. Tortilla de maíz, dos piezas, nos aporta 140 kilocalorías. Guayabas, tres piezas, nos aportan 60 kilocalorías. Los frijoles cocidos nos, nos aportan 120 kilocalorías, media taza. El desayuno número dos está compuesto por... Un vaso de leche, lo mismo que el anterior, 95 kilocalorías. Huevo con nopal, una pieza de huevo con una taza de nopal, nos aporta 100 kilocalorías. Tortilla de maíz, lo mismo que el anterior, dos piezas, 140 kilocalorías. Una manzana, 60 kilocalorías. Arroz cocido, media taza, nos aporta 140 kilocalorías. Aunque mi argumento sería que el desayuno 1 es más nutritivo porque aporta menos calorías, y porque tiene todo lo que aporta el plato del bien comer. Ahora, para continuar con nuestra transmisión del día de hoy, le damos la bienvenida a la nutrióloga, que nos dará información importante sobre la salud y la educación.
1: Hola, ¿qué tal José Ángel? Me agrada mucho que me hayas invitado a tu programa para poder crear una buena idea en nuestros oyentes. Bueno, nuestra Universidad Veracruzana está invitando a todos los alumnos de la escuela secundaria Sor Juana Inés para que se unan a un, a un pequeño curso el cual está encaminado a salud a la salud de los seres humanos. Bueno, pues se ha creado el primer evento online en el cual pues el objetivo es crear eh, o que la gente tenga conciencia sobre el que come. Este curso será fácil y te dará las luces suficientes para tomar la mejor decisión a la hora de llevar un estilo de vida partiendo desde una alimentación equilibrada. Por ello pues agradezco mucho tu invitación para que toda esta información llegue a cada uno de los de los oídos de todos los que nos escuchan. Gracias.
0: Bueno, nutrióloga, abusando de su invitación, le tenemos una pregunta que me ha llegado a mis redes sociales varias veces, que es cómo vencer la ansiedad por comer cosas dulces.
1: Claro, José Ángel, esa es una pregunta que tanto a ti como a mí, pues, ha sonado muchísimo y más en nuestro país. Pero bueno, algo muy importante que tiene que saber la gente o la sociedad es que tienen que saber identificar la verdadera comida y saber diferenciarla de la comida de mentiras, además de que tienen que conocer los horarios correctos para comer. Además, algo muy importante es que tienen que aprender a saber cómo funcionan las hormonas de cada una de las personas y cómo es que se relacionan con el metabolismo.
0: Agradecemos cada una de la información que nos ha brindado, pero sin embargo yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la alimentación que la gente tenía el día de ayer y sin embargo por consecuencias tenemos el día de hoy?
1: Claro. Eh, como sabemos, pues, la alimentación que teníamos el día de ayer, pues, ha cambiado mucho a la que tenemos hoy en la actualidad. Pues, como sabemos, pues, la comida que, bueno, nuestro país es un, un rico en cultura, en maíz, en frijol, en haba, etcétera. Entonces, pues, la comida que antes se solía consumir. ...pues eran aquellos, aquellas semillas que se conocen como frijoles, maíz, haba... ...y sin embargo porque la sociedad ha tenido un cambio muy drástico... ...pues existen situaciones en las que tanto como padres... Como madres tienen que salir a trabajar, entonces buscan el camino fácil como comida rápida, comida chatarra. Entonces, pues esa es la alimentación que teníamos el día de ayer y que sin embargo por diferentes consecuencias la, es la que tenemos el día de hoy y por eso es que nuestro país es uno de los el que ocupa uno de los primeros lugares en obesidad.
0: Los invitamos a escuchar la siguiente cápsula informativa. ¿Sabías que la manzana se produce en China, Estados Unidos, Turquía, Polonia e Italia? La pera se produce en China, Alia y Estados Unidos. La guayaba se produce en Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. La sandía se produce en Sonora, Chihuahua y Jalisco. También se encuentra en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El plátano se produce en Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. La cebolla se produce en México, Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí y Sonora. Bueno amigos, mi programa ha terminado. Muchas gracias por su atención. Fue un gusto estar con ustedes este día. Espero y les haya gustado. Y espero hayan aprendido muchas cosas nuevas. Y recuerden que no todos los alimentos son buenos para nuestra salud. Mi nombre es José Ángel y nos vemos a la próxima. Y recuerden que es jueves y el cuerpo lo sabe.